0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם עוזרים לניתוח. <מת> אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית, ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים, ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. גם בחולים עם סרטן ריאה שמתאימים לניתוח ומבצעים ניתוח, יש סיכוי לא קטן לחזרה של המחלה אחרי זמן. לכן חושבים מה לתת להם בנוסף. אז טיפול כימי בנוסף לניתוח כבר מקובל, ועכשיו נכנסים בכוח גם טיפולים ביולוגיים שעוזרים למערכת החיסון להתמודד עם הגידול. היום נדבר על מחקר שעסק בדיוק בזה, מחקר על הפמברוליזומב. לפני ואחרי ניתוח לסרטן ריאה. המחקר התפרסם באוגוסט 23, ומעבר לעובדה שקרוב לוודאי שהמחקר הזה יביא לסטנדרט טיפול בחולים שעוברים ניתוח לסרטן ריאה, נדבר היום גם על צ'ק פוינט על בחירת אאוטקאמס, על בחירת תוצאים שמודדים במחקרים על טיפול בסרטן, וכיוון שהתוצאות של המחקר הזה היו די דרמטיות, נשתמש בהם שוב להדגמת החישובים. לגבי התועלת האבסולוטית למטופל ולגבי ה-number needed to treat. אז היום פמברוליזומב סביב ניתוח לסרטן ריאה. באמת סרטן ריאה הוא סרטן לא קל, גם במטופלים שהאבחנה נעשית אצלם במצב שמתאים לניתוח, זאת אומרת בלי פיזור מרוחק או בלוטות לימפה במקומות שהם כבר בלתי אפשריים לשליטה, תהיה חזרה של המחלה למרות ניתוח באחוז לא קטן מהמטופלים. ואם מסתכלים על סטייג' 2, דרגת פיזור בגוף 2, שזה אומר או שהגידול גדול, או שיש כבר פיזור לבלוטות לימפה קרובות, פחות או יותר. הסיכוי לחזרה הוא בין 35% ל-50%. זאת אומרת, צריך לחפש דברים נוספים שיעזרו למניעת חזרה של המחלה מעבר לניתוח עצמו, מעבר להוצאת כל הגידול. כנראה צריך לעשות עוד דברים, ומקובל ובסטנדרט לתת לפחות לאלו שהם בסיכוי גבוה לחזרה אחרי ניתוח טיפול גם בחמותרפיה, דבר שמפחית את הסיכוי, או לפחות מאט את החזרה של המחלה. ובמחקר הזה נבדק האם להוסיף, להוסיף לאותו טיפול כימותרפי גם טיפול שנקרא צ'ק פוינט איניביטורס, זה משהו שתכף נסביר, האם זה עוזר למניעה או להאטה של חזרת מחלה. והתרופות האלו, צ'ק פוינט איניביטורס, כבר משתמשים בהם גם בסרטן ריאה עצמו בשלבים מסוימים של המחלה, וגם בסרטנים אחרים. והייתי רוצה לתרגם צ'ק פוינט בצורה ש... תקל על ההבנה כמונעי לחיצת יד. לימפוצית הוא תא לבן במערכת החיסון, כן, לימפוצית מסוים שיודע לזהות תא שצריך לפגוע בו. למשל, תא זר כמו חיידק, אבל גם תא גידול, ואיך הוא מזהה אותו? הוא מזהה על המעטפת של התא הסרטני איזשהו חלבון זר, חלבון מעוות, חלבון זר לגוף ורוצה לתקוף את התא הזה. אבל יש כאן מערכת בקרה. מערכת הבקרה היא מעין לחיצת יד חברית בין אותו לימפוצית לבין תא הגידול במקרה הזה, ותא הגידול, כשהוא פוגש את הלימפוצית החשדן, לוחץ לו את היעד ואומר לו, תשמע, אני משלנו, אני שייך לגוף. איך הוא עושה את זה? על ידי חלבוני בקרה. במקרה הזה, מדובר בשתי זרועות, כן? הזרוע שלוחצת את היעד מצד הלימפוצית, נקראת PD1, והזרוע שלוחצת את היד מצד הגידול נקראת PD1L, זאת אומרת PD1L, זה שנקשר ל-PD1, אז יש פה דברים שמזהים את עצמם, הלימפוצ... היד של הלימפוצית מזהה את היד של התא הסרטני, והם לוחצים את היד אחד של השני, וככה הלימפוצית מקבל מסר אל תתקוף. זאת אומרת נוכחות של PD1 על הלימפוצית שמזהה את ה-PD1L, על התא הסרטני, מאפשרת לתא הסרטני לחמוק מהמתקפה של הלימפוצית. אז יש פה בעצם מנגנון בקרה, כן, מנגנון הבקרה הוא לחיצת היד, ועיכוב מנגנון הבקרה יהיה מניעת לחיצת היד. ובאנגלית מנגנון הבקרה זה ה-check ומניעת מנגנון הבקרה זה checkpoint point inhibitors. אז אתם מבינים שאם רק נעכב את ה-PD1 על הלימפוצית, כמו שעושה הפמברוליזומב, יכול להיות שנאפשר ללימפוצית לתקוף את התא הסרטני. כמובן שיש פה גם צד שני לא טוב. אם אנחנו מעכבים את מערכת הבקרה, אז עכשיו הלימפוצית, כאשר הוא מגיע לתא ריאה בריא נאמר, הוא יכול להתקיף אותו. הם לא ילחצו יד, תא הריאה לא יוכל להגיד ללימפוצית אני משלנו, והוא יוכל לעבור מתקפה. ובעצם תיווצר דלקת. הלימפוציט ייצר דלקת בריאה בגלל תופעה אוטואימונית. זאת אומרת, הוא יזה את התא הריאה הבריא כיד למתקפה ויתקוף אותו. בכל מקרה, האפשרות הזאת לעזור ללימפוציטים לזהות תאים גידוליים כתאים מסוכנים, למרות שהם שייכים לגוף, היא אפשרות שכבר מנוצלת בהרבה מצבים בסרטן, וכאן אנחנו מדברים על סרטן ריאה. שמתאים לניתוח. גם בקונטקסט הזה, פמברוליזומאב כבר מאושרת לשימוש כאדג'ובנס, זאת אומרת כטיפול אחרי ניתוח מוצלח, אבל כאן יש לנו מחקר שמשתמש בפמברוליזומאב גם כתוספת לכימותרפיה לפני ניתוח, וגם לבדו אחרי הניתוח. במחקר הזה לקחו סביב 800 איש והגרילו אותן לשתי קבוצות. זאת אומרת, באנשים שמתאימים לניתוח, קבוצה אחת קיבלה את הטיפול המקובל עם כימותרפיה בלבד לפני הניתוח, והקבוצה השנייה קיבלה טיפול שכלל גם פמברוליזומה לפני ואחרי הניתוח, בנוסף לכימותרפיה. המטופלים שגויסו למחקר הזה היו מטופלים בתפקוד גבוה. התפקוד נמדד בסרטן לפי סולם שנקרא ECOG, והמטופלים במחקר הזה היו רק כאלו עם ציון 0, שזה תפקוד מלא, או ציון 1. והם היו צריכים להיות עם סרטן ריאה בסטייג' 2 עד 3B ללא בלוטות לימפה במקומות מרוחקים. אנחנו מדברים על סרטן ריאה לא גרורתי כמובן, שמתאים לניתוח, ובלי בלוטות לימפה במקומות מרוחקים, ומצד שני, שהוא לא בסיכון הנמוך ביותר, הוא לא סטייג' 1, סרטן ריאה קטן יחסית ללא פיזור לימפתי. הרנדומיזציה בוצעה פה... בעזרת סטרטיפיקציה, שיכוב, כיוון שאנחנו לא מדברים על אלפי מגויסים למחקר, אלא רק על מאות, אז חשוב לעשות שיכוב כדי שלא יצא מצב שבמקרה פתאום יש יותר אנשים, למשל, עם סרטן רעה מסוג הדנוקרצינומה באחת הזרועות, ואז אפשר להגיד אולי בגלל זה המחקר הגיע לתוצאה כזו ולא בגלל הטיפול עצמו. אז כאן עשו שיכוב לפי ביטוי של ה-PD1 ליגנד, זאת אומרת ביטוי על גבי תאי הגידול הסרטני של הזרוע שאומרת שלום ללימפוציטים, שיכוב גם לפי ההיסטולוגיה, אדנו קרצינום עמול נון-סמול סל לנג אחר, ופיזור גאוגרפי כמחקר זה בוצע ביותר ממדינה אחת. מטופלים קיבלו טיפולים כל שלושה שבועות, גם לפני וגם אחרי הניתוח. לפני הניתוח היו ארבעה קורסים. של חמותרפיה עם או בלי פמברוליזומב, ואחרי הניתוח המשיכו לתת כל שלושה שבועות פמברוליזומב או פלצבו, לפי הקבוצה כמובן, עד 13 קורסים. והפסיקו את זה אם הייתה התקדמות של המחלה, או שתופעות לוואי, או סיבות נוספות שלפיהן החוקרים החליטו להפסיק את הטיפול. והoutcome, וכאן התעכב קצת, היה... Event Free Survival. מה זה Event במקרה הזה? Event זה איזשהו אירוע רע, והאירוע הרע היה יכול להיות ביטול של הניתוח בגלל התקדמות של המחלה, או התקדמות של המחלה באופן כללי, או חזרה של המחלה אחרי הניתוח, או מוות. חלק מהמצבים האלו הם מצבים שהמטופל מרגיש, וחלק מהמצבים האלה הם מצבים שמתגלים בהדמיה. למשל, חזרה של המחלה יכולה להיות משהו שהמטופל עדיין לא מרגיש, שהוא מתבטא רק בהופעה של גוש חדש בסיטי. בדקו גם את ה-overall survival, זאת אומרת, שרידות ללא תמותה, זה כמובן דבר שהוא רלוונטי ושהמטופל מרגיש ועוד איך. ובדקו גם תוצאים נוספים כמו pathological response, את התגובה הפתולוגית, בדקו בכמה מטופלים היה פחות מ-10% תאי סרטן חיים בתוך המדגם כשל, שלקחו אותו בניתוח, בתוך הדגימה כשהסתכלו עליה במיקרוסקופ, ובאיזה אחוז של המטופלים בכלל לא היו תאי סרטן חיים בתוך הדגימה שלקחו בניתוח. במקרה הראשון זה נקרא major pathological response, ובמקרה השני, complete pathological response. אז יש פה תוצאים שהם תוצאי סרוגייט לחלוטין, זאת אומרת, הם לא באופן ישיר אומרים לנו מה קורה עם המטופל, האם הוא מרגיש טוב, האם הוא סובל מכאב, האם הוא מתפקד היטב. למשל, major pathological response מבטאת ממצא היסטולוגי. כמובן שיש לזה השלכה ויש לזה קשר מאוד חזק עם אפשרות לתמותה בהמשך. ועם אפשרות לסבול בהמשך, אבל זה לא אותו דבר, זה עדיין סרוגייט. והתוצאה העיקרי, ה-event free survival, הוא תוצאה שהוא בחלקו סרוגייט, היעדר התקדמות, ובחלקו תוצאה שהוא רלוונטי למטופל, היעדר תמותה. התוצאה שנבדק בנפרד, overall survival, כמובן שהוא לא תוצאה סרוגייט, ובדקו פה גם תופעות לוואי. אם מסתכלים על התקפות של המחקר הזה, אז הרנדומיזציה בוצעה פה בצורה מצוינת, עם מערכת אינטראקטיבית. הניתוח תוצאות היה לפי ה-intention to treat כמו שצריך. בשיטת המחקר כאן, שמשתמשת בעקומות קפלן-מאייר כדי להעריך את התוצאים, המעקב המלא פחות קריטי, כי כאשר מטופל נושר ממעקב, הוא יוצא מהעקומה, או אחרים הופכים למייצגים עבורו בתוך אותה עקומת קפלן-מאייר. מי שלא מכיר את הנושא יכול לחזור לפרק בפודקאסט שעסק בעקומת קפלן מאייר. והדבר היחיד פה שקצת מפריע לי מבחינת תקפות המחקר הוא טבלה מספר 1. טבלה מספר 1 משווה בין קבוצת הטיפול הפעיל לבין קבוצת הביקורת, ויש פה הבדלים, הם אמנם מאוד קטנים, אבל הם קצת מפריעים לי, כי כולם בעד קבוצת הטיפול. אז הגיל בקבוצת הטיפול... היה קטן בשנה אחת מאשר הגיל בקבוצת הביקורת, שכמובן לגיל יש השפעה מרעה על פרוגנוזה באופן כללי. הגזע היה קצת שונה, היו טיפה יותר לבנים בקבוצת הטיפול. המצב התפקודי היה טיפה יותר טוב בקבוצת הטיפול, בהפרש של 2%, כן? 2% יותר מטופלים עם ECOG אפס בקבוצת הטיפול. אז כל הדברים האלה, אני לא חושב שהם יכולים לייצר ביאס משמעותי, אבל הם טיפה מעוררים חשד לגבי הרנדומיזציה. האם הייתה אפשרות למטופל שהבין, או שהרופאה שלו הבינה, שהוא שייך לקבוצת הביקורת, לעבור, ככה בהחווה, לקבוצת הטיפול? ודווקא למטופלים צעירים יותר, או דווקא למטופלים בתפקוד יותר גבוה, או עם מעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה? בכל מקרה החשד הזה שלי הוא די קל וסך הכל הקבוצות כאן היו דומות בשאר המאפיינים שלהן. התוצאות היו מאוד מרשימות ואני רוצה לעבור בתוצאות מהתוצאה שהוא הכי סרוגייט, שהוא הכי לא בודק מה קורה עם המטופל עצמו, אלא תוצאה שהוא הכי קשור למטופל ולאיך שהוא חי או מרגיש. אז נתחיל מ-complete pathological response, זאת אומרת מצב שבו כשמביאים את הגידול למעבדה אחרי הניתוח, ומסתכלים עליו במיקרוסקופ, לא רואים תאי גידול, לא רואים תאי גידול חיים. זה קרה ב-18% בקבוצת ההתערבות וב-4% בקבוצת הביקורת. אני מזכיר לכם שגם בקבוצת הביקורת היה טיפול לפני הניתוח בכימותרפיה. major pathological response, זאת אומרת, פחות מ-10% מהגידול, הוא מהווה בעצם תאים חיים, תאי גידול חיים. קרה ב-30% בקבוצת ההתערבות וב-11% בקבוצת הביקורת. אז בואו רגע נעצור ונסתכל על שני המספרים האלה. 30% major pathological response בקבוצת הטיפול, ו-11% נעגל את זה ל-10 בקבוצת הביקורת. יש פה הפרש של 20%. זאת אומרת, ה-absorut risk reduction בעזרת הטיפול הוא 20%. הסיכוי שאצל מטופל תהיה תגובה פתולוגית מז'ורית בעקבות הטיפול ובגלל הטיפול הוא 20%. וכדי לדעת בכמה מטופלים צריך לטפל כדי להשיג major pathological response אצל אחד מהם, זאת אומרת כדי לדעת מה ה-number needed to treat, לוקחים את המספר 100% ומחלקים אותו ב-absolute risk reduction. אז 100% חלקי 20% זה חמישה. חמישה מטופלים יקבלו טיפול כדי שאחד מהם ירוויח מהטיפול major pathological response. עכשיו נגיע ל-event free survival. הדבר הזה הוארך על ידי עקומת קפלן מאייר, ואני מזכיר שעקומת קפלן מאייר יכולה מאוד להטעות, היא יכולה להיראות כאילו מייצגת את כלל המטופלים במחקר, אבל היא לא. ככל שמתקדמים בימינה, לאורך הזמן, יש פחות ופחות מטופלים במעקב. זה לא נובע דווקא מתמותה של המטופלים או מעזיבה של המחקר, אלא מגיוס הדרגתי למחקר, כאשר לכל מטופל יש זמן מעקב אחר. אז יש הרבה מטופלים עם זמן מעקב של חודש אחד, אבל הרבה פחות מטופלים עם זמן מעקב של יותר משנתיים, כי יכול להיות שחלק גדול מהמטופלים גויסו רק בשנתיים האחרונות. ולכן, למשל במחקר הזה, אם בכל קבוצה יש בערך 400 איש בתחילת המעקב, אז אחרי 18 חודשים, או אחרי 12 חודשים, יש בערך 300 איש בכל קבוצה, ואחרי שנתיים, בערך 150 או 170 איש בכל קבוצה, שזה שוב לא נובע מתמותה שלהם, או מיציאה מהמחקר, אלא מהעובדה שהם גויסו יותר מאוחר. בכל מקרה, כשעושים חישוב לפי אותה עקומה, חישוב מוערך, השערה, ההערכה היא... שלאחר שנתיים, 62% מהמטופלים בקבוצת הטיפול יהיו ללא איבנט, אני מזכיר לכם איבנט, התקדמות של המחלה או חזרה שלה או תמותה, ורק 40% בקבוצת הביקורת. זאת אומרת, גם כאן יש הפרש בין 62 ל-40 של בערך 20%, ולכן שוב, ה-number need to treat הוא חמישה, צריך לטפל בחמישה איש, כדי שאצל אחד מהם, אחרי שנתיים לא תהיה תמותה או חזרה של המחלה או התקדמות של המחלה. ונסיים ב-overall survival שאחרי שנתיים היה הרבה פחות מרשים מבחינת הבדל בין שתי הקבוצות, עם 81 אחוז, שוב, עומדן לפי עקומת קפלן-מאייר, 81 אחוז בקבוצת הטיפול הפעיל, ו-78 אחוז בקבוצת הביקורת, הבדל... אבסולוטי של שלושה אחוז, זאת אומרת number needed to treat של בערך שלושים ושלושה איש. אבל אם מסתכלים על עקומת קפלן המייר שמוצגת במאמר, רואים שמאוחר יותר, אם מתקדמים בזמן, ושוב, יש פה כבר הרבה פחות אנשים, אז זה, עם אה, סיכוי יותר גדול לטעויות סטטיסטיות, אבל אם מתקדמים בזמן רואים שהעקומות מתרחקות אחת מהשנייה, ואחרי משהו כמו... שלוש או שלוש וחצי שנים, גם כאן מגיעים להפרש של 20% ב-Overal Survivor. אבל כיוון שה-outcome שהוגדר פה מראש, בתוצאות ביניים של המחקר שהתפרסמו פה, הוא מה קרה אחרי שנתיים, או מה עומדן קפלן-מאייר אומר אחרי שנתיים, זו התוצאה הנחשבת, ובינתיים, לפחות לגבי-Overal Survivor, היא עדיין לא כזו מרשימה כמו לגבי התוצאים האחרים. מה לגבי תופעות לוואי? בקבוצת הפמברוליזומב, 12% מהמטופלים הפסיקו את הטיפול בגלל תופעות לוואי, שקשורות לטיפול, ותופעות לוואי אימוניות, immune mediated, הופיעו ב-25% מהמטופלים בקבוצת הטיפול הפעיל וב-10% בקבוצת הביקורת, כשרוב האירועים האלה היו פנאומוניטיס. דלקת ריאה אוטואימונית או מחלה אוטואימונית של בלוטת התריס שגורמת לתת פעילות או ליתר פעילות. וגם כאן אפשר לעשות חישוב, אם בקבוצת הטיפול הפעיל זה קרה ב-25% ובקבוצת הביקורת זה קרה ב-10%, ההפרש הוא 15%. אחוז. וכאן אנחנו לא מדברים על ה-Absolute Risk Reduction, אלא על Absolute Risk Increase, כי יש פה... הגברת הסיכון לאיזושהי בעיה, במקרה הזה תופעת לוואי אוטואימונית וההפרש הוא 15%. ה-Absולט ריסק אינקריז הוא 15% וה-Number Needed To Harm, כן? 100% חלקי ה-Absולט ריסק אינקריז הוא בערך 6 ומשהו ומעגלים את זה למעלה ל-7. זאת אומרת, בתוך כל 7 אנשים שיקבלו פמברוליזומב תופיע תופעת לוואי. שהיא immune mediated אצל אחד מהם. רוב תופעות הלוואי האלו הוגדרו כקלות יחסית, אבל היו גם תופעות חמורות. ולפני סיום נזכיר שבאותו גיליון של ה-New כן, אוגוסט 23, הופיע מאמר מאוד דומה על ניבולומב, שגם הוא מעכב לחיצת היד של הלימפוציט, זאת אומרת מעכב של ה-PD1 שמופיע על הלימפוציטים. במקרה הזה ב-Non-small-lunc cancer, מסטייג' 3 בלבד, וגם שם היו תוצאות מרשימות ביותר די דומות למה שראינו כאן. אז נסכם. במטופלים עם סרטן ריאה, מסוג נון-סמול לנג קאנסר, שמאפשר ניתוח, ושהמטופלים עצמם הם בתפקוד גבוה, וכשהגידול הוא לא בסיכון הנמוך ביותר לחזרה, תוספת של פמברוליזומב לטיפול בכימותרפיה, הגבירה בערך ב-20% את הסיכוי ל-Major Pathological Response לפי היסטולוגיה במעבדה, והגבירה ב-20% את הסיכוי ל-Event Free Survival לאחר שנתיים, במחיר של עלייה ב-15% מבחינה אבסולוטית בהופעה של תופעות לוואי אוטואימוניות, וסבירות גבוהה שהן פמרוליזומב. ייכנס כסטנדרט טיפול בסרטן ריאה מסוג כזה לפני ואחרי ניתוח. תודה. להתראות